0: Этот музыкальный отрывок, которого сейчас слушали, был описан в 1978 году.
1: Коллектив музыкантов, сыгравший эту композицию, носил название «Минареты Несефа».
0: Идейным вдохновителем и творческим руководителем этого ансамбля был Энвер Джанай.
1: Сегодня у нас необычный подкаст, как вы понимаете. И говорить мы будем об истории современной крымско-татарской музыки. Селям алейкум! Вы слушаете подкаст «Мектуплер. Письма» в которых мы рассказываем истории в письмах. Меня зовут Заир Баккал.
0: А я – Фимин. Слушать наш подкаст вы можете на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и каналах наших друзей и партнеров.
2: Письма. Мегтуплер.
1: Среди имен тех, кто в советское время в условиях давления и репрессии создавал современную национальную эстраду, джаз и рок, есть и имя Инвера Мустафаева, также известного как Инвер Джанай. Сегодня это имя неизвестно широкой аудитории. Думаю, и не все музыканты смогут сказать, кто это такой. Давай
0: расскажу, как я узнала это имя. Как-то мне на глаза попалась небольшая заметка в крымско-татарской газете Авдет. Ее написала молодая певица имени Мустафаева о своем дяде-музыканте. После чего я вспомнила, что эту историю уже слышала много лет назад от отца имени, тоже музыканта, Сервера Мустафаева. Google мне в помощь, как говорится, и я нашла пару старых записей в YouTube и была удивлена. Хотите фрагмент? Как вам? Запись сделана в
1: 1978 году. Битломания, штаны-клёши, длинные волосы, гитары – такие себе крымско-татарские Beatles.
0: Ага, если смотреть по архивным фото Именно так они и выглядели Я хочу подключить в наш подкаст Брата Инвераджиная Джаная Сервера Мустафаева И поговорить о детских годах будущего музыканта
3: Инвера Гам родился В Анджижанской области Есть такой поселок Павланташ Многие, особенно восточная сторона, Судакский, знает этот поселок. Он знаменит тем, что там государственным языком в поселке был тарахташ Шевеса. И русские, и корейцы, и узбеки, и все разговаривали на этом, потому что 90% проживали там крымские татары Алуштинского и Судакского региона. Инвер родился в 56 году. В детстве, ну, чем он отличался? Мать говорила, что он очень много плакал. Он рос таким же обычным мальчиком до поры до времени, потому что родители были всегда заняты добычей как бы питание одеть детей накормить а в Паланташе очень сложно было с работой. однажды он пришел домой и говорит матери я говорит выступил на конкурсе спел песню которую сам сочинил и мне за это говорит дали приз и эта песня говорит была про тебя говорит она потом его начали замечать и Фикрет этот человек работал в музыкальной школе он Инверу предложил пройти музыкальную школу и учиться музыке. Когда он туда сходил, пришел домой, он говорит, «Я очень хочу учиться музыке». Матери сначала он все это рассказывал. Особенно мне понравился кларнет. Он начал учиться. Ну, так получилось, что за два года он всю кларнетскую программу как бы свободно овладел. И в это время он начинает еще на барабанах учиться параллельно и саксофон осваивать. Вот такой, понимаете?
1: Вы слушаете подкаст Мегтуплер, в котором мы рассказываем истории в письмах. И сегодня мы читаем письма и общаемся с родными музыканта Инвера Джанай Мустафаева.
0: В 16 лет Инвер поступил в Коршинское музыкальное училище на отделение духовых инструментов, а свою первую музыкальную группу создал уже в армии.
1: В советское время призывали служить на два года, и состав призывников всегда был интернациональным.
3: Они... В основном, ориентируясь на современную музыку, начали сами, не повторяя тех знаменитостей, сочинять свое на русском, на крымско-татарском, на узбекском очень интересные тексты, ну, сами как бы, и назвали команду «Язычники трех богов». Был такой момент, он рассказывал им, Вер, что они выступали на конкурсе армейской песни на открытой площадке. После двух песен каких-то там обязательных, он исполнил свою песню на крымском татарском языке, эстрадную, естественно. И после концерта к нему подходит мужчина с цветами и говорит, я из Бельгии, я крымский татарин, я отпросил тебя у начальства, вот я хочу с тобой пообщаться, я, говорит, вообще Никак не думал, что я встречу, говорит, крымского татарина. Это, говорит, для меня, говорит, как побывать в Крыму, на родине или кого-нибудь из родных встретить.
0: Группа создала три альбома песен на трех языках. К сожалению, сегодня эти альбомы утеряны и живут только в памяти родственников, друзей и поклонников творчества. После армии Энвер Джанай собрал группу под названием «Минарета Несефа».
1: Несефа, к слову, это старое название Корши, региона, где жили музыканты. За время существования «Минареты Несефа» выпустили два альбома.
3: И их приглашают на фестиваль, алома ищут таланты в республике, и они там первое место занимают. Да, первое место сразу. И многие тогда удивились.
0: В 1979 году Энвера пригласили на учебу в Ташкентское эстрадное училище на джазовое отделение по классу саксофона. Вечерами музыкант подрабатывал в ресторане гостиницы Ленинград. В один из таких вечеров его мастерство игры и вокальные данные покорили известного музыканта Равшана Закирова. Это брат Фаруха Закирова, руководителя легендарной советской группы Ялла. Помните такую советскую группу? Время в гостинице «Ленинград» часто останавливались иностранцы. В репертуаре Энвера Мустафаева, увлекавшегося зарубежной музыкой, были западные хиты и авторские песни на крымско-татарском, в советское время запрещенном языке.
1: Этот период совпал с активным развитием национального движения крымских татар. Будучи неравнодушным к судьбе своего народа, Инвер Джанай часто посещал собрания диссидентов и принимал участие в движении за возвращение в Крым.
3: Человек, он, конечно, был очень разносторонний, его все интересовало, история, и география, и другие, как и литература. То есть, если он талантлив, как говорит человек, он талантлив во всем. И когда вот эта проблема, которая у нас всегда болела, его больше всего, конечно, терзала. Он всегда говорил, почему мы не живем на себя на родине? Почему мы? Есть, а нас на карте и нигде нету. Простой вопрос. И ходил к нашим диссидентам. А там, конечно, все прослушивалось. И были свои товарищи, наверное, которые... И там и тут работали. И вот выходя из ресторана один день уже вот под таким вот хорошим настроением, эмберу, резко подходит человек, ничего не говоря, бьет его и ломает челюсть. И потом говорит, не играй татарские вещи. И вообще, исчезли отсюда чтобы тебя не было здесь. Это было предупреждение, и после двух месяцев восстановления, когда Инвер вновь появляться начал, они уже конкретно ему сказали, 24 часа, чтобы тебя мы тут не видели вообще.
1: Угрозы и постоянные преследования вынудили Инвера уехать из Ташкента в Мубарек, где он снова создал ансамбль и вечерами подрабатывал в местном ресторане.
3: И случилась вот эта беда. Его много раз подставляли, но, наконец, как говорится, он попался на крючок здесь.
1: На музыканта заводят уголовное дело. Решением суда его отправили в колонию строгого режима сроком на 7 лет. Коми
2: АССР, 18 августа 1986 года. Пишет Энвер Джанай. «Жалею, что я принес вам столько переживаний, страданий». Жалею, что не смог никому из вас существенно помочь в чем-либо. Жалею, что не смог ваших детей позабавить и дарить им подарки и музыку. Жалею, что мать родную толком не обнимал и не целовал. Жалею, что сыном не насытился как следует».
0: Оказавшись в тюрьме, он не переставал писать и воплощать в жизнь свои творческие идеи. Удивительно, но самый мрачный период его жизни стал и самым плодотворным. В таких условиях он выпустил три лучших своих альбома.
3: Самое интересное, что эта зона, которая приняла его потом три года подряд, занимала первое место по культурно-воспитательной работе благодаря Инверу. Я сам свидетель, я был на последнем смотре, когда приехала с республики комиссия. Да, я был в зоне, среди зрителей, среди зеков сидел и смотрел этот часовой концерт. Это началось все, как обычно, как по традиции, с классики. Хор, который организовал Инвер, оркестр который организовал Инвер, поэтические какие-то темы, очень э, смешные там инсценировки. А потом пошла эстрада. Вы знаете, те песни, которые я услышал там, я еще не слышал э, на современ... вот, сценах и в кабаках, чтобы их играли.
1: В колонии строгого режима Инвер Джанай заболел туберкулезом. Но вместо досрочного освобождения его отправили на лесоповал
2: в болото Коми. Коми, АССР, 17 января 1987 года. Пишет Энвер Джанай. Сейчас положение у меня очень тяжелое. Вот уже шестой год я в этом аду. И каждый день для меня эта мука невыносимая. Если буду жив-здоров, освобожусь, то в первую очередь надо лечь в хорошую больницу. Скажу откровенно, сейчас я очень болен. У меня практически пропал голос, его нет. Болят почки, спина, голова и многое другое. Я вас не пугаю, я пишу правду. В декабре написал помилование в Верховный Совет Узбекской ССР. Вот теперь жду. Где-то в апреле будет ответ». «Если повезет, освобожусь, а нет, Бог знает, как выжить до декабря 1988 года. Да, порой бывает странно и смешно. Там какие-то мелкие семейные сплетни могут человека загрязнить, а человек здесь думает о другом, более главном – выжить.
1: В 1987 отец и брат привезли его истощенного, и без голоса, домой, где Инверджанай Мустафаев умер спустя три дня на руках у своих родных.
0: Энвер Джанай не увидел периода массового возвращения в Крым. Не смог собрать полный зал в Крыму, сыграть свои произведения. Спустя годы на крымской эстраде зажглась звездочка племянницы музыканта имени Мустафаевой, дочери нашего собеседника. Теперь она тоже выступает под именем Джанай. И вместе со своим отцом записала альбом в память об Энвере Джанае. Песней «Севгиден» из этого альбома мы и закончим сегодня нашу историю.
4: Без леревах мы, а мы с лерешитли. Куста сувхте, язда сидяхте, гулерачте барде, арза ну Забористый. Сем осечек сам, сем сам. гузелик
1: Это был подкаст «Мектуплер. Письма».
0: Над проектом работали Рустем Халилов, на Эфимии, Заир Бакал, композитор Усиин Бекиров. Если в вашей семье сохранили старые письма, пишите нам в социальных сетях или по адресу подкаст
1: собачка письмоподкастсобачка.gmail.com Приглашаем вас стать частью нашего проекта и до встречи через неделю.
2: Письма Мяг туплер.